0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Für mich ist das irgendwo ein Jugendtraum dieses Genom zu sequenzieren, weil ich als Schüler ein Buch gelesen habe, wo es um den Quastenflosser geht.
1: Quastenflosser, Lungenfisch, wem sind wir ähnlicher, klären wir in dieser Sendung. Und wie schädlich war oder ist womöglich noch die Schadsoftware Emotet und auch wie ist das mit den neuen Virusvarianten? Muss man jetzt noch mehr Abstand halten? Antworten gibt hier. Herzlich willkommen.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
1: Heute mit Birgit Magira. Schon allein das Wort klingt ja wie aus dem schlechten Horrorfilm. Die Mutante. Vor diesen neuen Varianten oder eben Mutationen des SARS-CoV-2-Virus muss man zwar nicht kreischend davonrennen wie im Film, aber sie treiben Medizinerinnen und Virologen durchaus Sorgenfalten auf die Stirn. Nachgewiesen sind diese ansteckenderen Virusformen bereits quer durch Bayern. Passau, Erding, Bamberg, München, Dingolfing, Landsberg am Lech, Hof, Rosenheim, Bad Reichenhall, besonders massiv in Bayreuth. Dass sich Viren verändern, ist erstmal nichts Besonderes. Das tun sie dauernd. Und manchmal eben auch in eine Richtung, die man sich nicht wünscht. Meine Kollegin Anne Kleinknecht kann erklären, wie es
2: dazu kommt. Ja, Viren kopieren sich ja selbst, um sich zu verbreiten. Das heißt, sie vervielfältigen ihr Erbgut. Und man kennt das vom Kopierer. Spätestens bei der Kopie, der Kopie, der Kopie muss man dann irgendwann Abstriche machen im Vergleich zum Original. Und auch bei Viren passieren eben Kopierfehler. Beim Coronavirus, da ist es schon viele tausend Male passiert, seit es das erste Mal aufgetaucht ist. Und es ist in der Regel auch nicht weiter schlimm. Manchmal verändert sich das Virus aber zufällig zu seinem Vorteil. Zum Beispiel so, dass es sich dann schneller verbreitet. Und die, die sich jetzt schneller verbreiten, wo sind die ursprünglich zum ersten Mal aufgetaucht? Ja, da ist zum einen die britische Corona-Variante, die ist seit Ende 2020 in der englischen Grafschaft Kent unterwegs gewesen und hat sich dann eben rasch nach London ausgebreitet und auch in andere Teile des Landes Ungefähr zur gleichen Zeit hat sich auch in Südafrika eine Mutante ausgebreitet, eine neue. Und vor kurzem ist in Brasilien eine neue Virusvariante aufgetaucht. Und die haben eigentlich alle drei gemein, dass sie ungewöhnlich viele Mutationen auf dem sogenannten Spike-Protein haben. Das ist das Eiweiß, mit dem das Virus an menschliche Zellen andockt. Und diese Veränderungen sind dafür verantwortlich, dass sich diese Mutanten schneller verbreiten. Schneller verbreiten heißt jetzt nicht automatisch gefährlicher, oder doch? Also momentan gibt es keine Hinweise dafür, dass die Varianten gefährlicher für den Einzelnen sind. Also, dass man kränker wird, dass man eher ins Krankenhaus muss oder dass man ein höheres Risiko hat, an der Infektion zu sterben. Aber dadurch, dass diese neuen Varianten ansteckender sind, werden sich natürlich insgesamt mehr Menschen mit dem Virus infizieren. Und im Endeffekt steigt eben auch das Risiko, dass mehr Menschen dran sterben. Aber eben gefährlicher für den Einzelnen sind sie nicht. Nach allem, was man weiß, nicht. Blöd ist aber, dass man sich vielleicht ein zweites Mal anstecken kann. Erste Studien haben jetzt gezeigt, dass die südafrikanische und die brasilianische Mutante resistent gegen Corona-Antikörper sein könnten. Das bedeutet ganz konkret, Menschen, die schon mal an Covid erkrankt waren, bilden zwar Antikörper, aber die schützen möglicherweise nicht gegen die brasilianische und die südafrikanische Variante. Diese Menschen könnten sich also im schlimmsten Fall nochmal anstecken. Mhm. Was die Impfung angeht, haben
1: die Hersteller ja schon gesagt, auch bei den neuen Varianten wirken die Impfungen,
2: die wir im Moment haben. Stimmt es? Ja, zumindest die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna, die wirken offenbar gegen die wichtigsten Corona-Mutanten aus Großbritannien und Südafrika. Das Prinzip dieser Impfstoffe ist, sie aktivieren Antikörper gegen verschiedene Regionen des Spike-Proteins. Und auch wenn bei den Mutanten jetzt bestimmte Stellen dieses Proteins verändert sind, dann haben die Impfstoffe immer noch genügend Angriffspunkte auf dem Spike-Protein übrig. BioNTech und Pfizer zum Beispiel, die planen vorerst deswegen auch keinen neuen Impfstoff gegen die Varianten. Aber sie behalten die Mutanten natürlich ganz genau im Blick, denn es könnte ja sein, dass sie mit der Zeit resistent gegen den Impfstoff werden. Wie kann man die im Blick behalten? In Deutschland funktioniert das im Moment noch nicht so gut. Ja, wir wissen tatsächlich sehr wenig darüber, wie verbreitet die neuen Virusvarianten hier bei uns sind. In Großbritannien ist man da viel genauer. Da wird jeder 15. positive Corona-Test auf Veränderungen hin analysiert und in Deutschland gerade mal jeder Neunhundertste. Deswegen gibt es jetzt eine neue Verordnung, die sieht vor, dass 5% der positiven Proben genauer untersucht werden müssen, wenn die Zahlen hoch sind und die Labore sollen dafür auch extra Geld bekommen, aber Stand jetzt kommen die gar nicht hinterher und es wäre aber wichtig, denn man muss gerade diese ansteckenden Varianten im Blick haben und dann schnell reagieren. Vielen Dank an Kleinknecht für die Antworten
1: zu den neuen Variationen des SARS-CoV-2-Virus. Sehr gerne. Wir haben uns schon daran gewöhnt, an die täglichen Zahlen aus dem Robert-Koch-Institut. 1000 Todesfälle am Tag wegen Corona, das war zuletzt eher der Normalfall als die Ausnahme. Aber gibt es tatsächlich eine sogenannte Übersterblichkeit? Sterben insgesamt also mehr Menschen in Deutschland als vor der Pandemie? Jetzt sind die Zahlen für das vergangene Jahr da. Und zumindest auf den ersten Blick ist der Fall ziemlich eindeutig.
3: Am Mittag hat das Statistische Bundesamt verkündet, wie viele Menschen letztes Jahr in Deutschland gestorben sind. Rund 982.000. Der höchste Wert seit 30 Jahren. Seit 2016 lag der Schnitt sonst bei 934.000 im Jahr, also 48.000 weniger. Ein klarer Effekt von Corona stellt Felix zur Nieden vom Statistischen Bundesamt fest.
4: Im Frühjahr hatten wir im April zum Beispiel eine Erhöhung um 10 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre. Und auch regional ist es eben immer genau da auffällig, wo auch die höchsten Covid-19-Inzidenzen und Todesfallzahlen sind. Also das war in der ersten Welle in Bayern und Baden-Württemberg so, da lagen dann die Sterbefallzahlen in der Spitze um fast 30 Prozent über dem Vorjahresdurchschnitt.
3: Nach April haben sich die Sterbezahlen wieder normalisiert, wohl vor allem wegen der Lockdown-Maßnahmen im Frühjahr. Im August zeigt sich eine kleine Spitze. Als Ursache vermuten die Forscher hier eine Hitzewelle. Und ab Mitte Oktober ist es dann zum nächsten, noch stärkeren Anstieg gekommen mit einem Gipfel im Dezember. Wieder besonders stark in Regionen, in denen viele Corona-Fälle aufgetreten sind. Etwa in Sachsen. Dort sind im Dezember sogar doppelt so viele Menschen gestorben als sonst.
4: Besonders auffällig sind die Befunde. In der Altersstufe 80 plus. Da starben wirklich deutlich mehr Menschen als im Durchschnitt der Vorjahre.
3: Solche Ausreißer gab es aber auch in anderen Jahren. Beispiel 2018. Damals sind im Frühjahr besonders viele Menschen an der Grippe gestorben. Manche glauben deshalb, dass die Auswirkungen von Corona aufs ganze Jahr betrachtet kaum ins Gewicht fallen. Der Statistiker Göran Kauermann von der Ludwig-Maximilians-Universität München zum Beispiel. Er untersucht die Sterbefälle in Bayern und er kritisiert die jetzigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Sie würden nicht berücksichtigen, dass die Bevölkerung altert und deshalb ganz natürlich mehr Menschen sterben.
5: Das Statistische Bundesamt weist ja auch darauf hin, dass es allein durch die Veränderung der Altersstruktur pro Jahr ca. 2% Steigerung in Bezug auf die Todeszahlen gibt. Wenn man zusätzlich noch bedenkt, dass 2019 auch eher unterdurchschnittlich die Todeszahlen sich entwickelt haben, sehe ich keine
3: wirklich nennenswerte Übersterblichkeit im Jahr 2020. Doch Felix Zurniden vom Statistischen Bundesamt widerspricht. Die alternde Bevölkerung alleine reiche nicht als Erklärung für das Plus an Todesfällen.
4: Auch wenn man den Effekt mit einberechnet, dass jetzt auch mehr über 80-Jährige in Deutschland leben als in den Vorjahren, auch dann bleibt da ein deutlicher Effekt sichtbar.
3: Außerdem hätten die Standesämter noch nicht alle Todeszahlen an das Bundesamt gemeldet. Man rechnet damit, dass sich die Zahl nochmal um rund 10.000 erhöhen wird. Das hieße dann 6% mehr Tote als in den Jahren davor. Deutschland ist damit im Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ glimpflich davongekommen. In Belgien und Großbritannien etwa liegt die Übersterblichkeit nach offiziellen Angaben bei über 15 Prozent. Besonders stark zeigt sich die Auswirkung in Regionen, die von Corona schwer betroffen waren, die Lombardei in Italien zum Beispiel. Lasse Westergaard vom Projekt Euromomo sammelt die Todesstatistiken aus fast allen EU-Ländern. Er hat nur eine Erklärung dafür, warum die Übersterblichkeit innerhalb Europas so unterschiedlich ist. Ich glaube, der wichtigste Faktor war, wie schnell die Länder mit Maßnahmen und einem Lockdown reagiert haben, bevor sich das Virus so richtig ausbreiten konnte. Manche Länder wie Deutschland, Dänemark oder Norwegen haben das schnell hinbekommen, während andere Länder Tage oder Wochen gewartet haben. Ohne die Corona-Maßnahmen, da sind sich die Forscher einig, wäre eine Übersterblichkeit auch bei uns deutlicher sichtbar.
1: Moritz Pompel war das mit den Zahlen zur Übersterblichkeit im vergangenen Jahr, die das Statistische Bundesamt heute veröffentlicht hat. Hier ist Bayern 2 um gleich Viertel nach sechs. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute Helmut Nordwig und wir beginnen mit einer neu entdeckten Tierart.
6: Ja, das gibt es ja öfter mal, aber das ist wirklich was Besonderes. Ein zwerg aus Madagaskar, so winzig, dass es auf eine Fingerkuppe passt. Das kleinste Reptilienmännchen der Welt, kleiner als ein Ohrwurm, das Weibchen ist etwa um die Hälfte länger. Trotzdem sind es erwachsene Tiere, hat eine Untersuchung ergeben. Zum Beispiel, die Computertomographie hat gezeigt, zwei Eier im Körper des Weibchens. Aha. Und auch beim Männchen, da sind die Genitalien sogar verglichen mit anderen Chamäleonarten besonders groß. Warum das denn? Ja, weil das Weibchen ja. so viel größer ist als das Männchen, eben um die Hälfte länger. Und das funktioniert eben sonst nicht richtig. Ja, und die Forscher, die haben nur ein Pärchen von diesem Mini-Chameleon entdeckt. Trotzdem haben sie die Tiere nicht freigelassen, sondern getötet und mitgenommen. Oh nein! Ja, das muss man so machen, wenn man eine neue Art beschreibt. Aber ich kann Sie beruhigen, das Tier ist wohl gar nicht mal selten. Es ist nur extrem schwer zu finden. Einer der Forscher hat mir gesagt, es ist ein völlig unzugängliches Gebiet und das Tier hat ausgeschaut wie ein braunes Zweiglein auf braunem Laub. Quasi also unsichtbar. So ist es, genau. Wir kommen jetzt zur Atmosphäre des. Umweltbundesamtes hat die endgültige Berechnung der Treibhausgase für 2019 vorgelegt, also für vorletztes Jahr.
1: Und die sind runtergegangen?
6: Ja, es ist insgesamt erfreulich. Fünf Prozent weniger CO2 ist in die Atmosphäre gegangen als im Jahr davor. Vor allem wegen der Energiewirtschaft. Also es sind Kohlekraftwerke stillgelegt worden, mehr erneuerbare Energien werden genutzt mhm. und es gab auch noch viel Sonne und Wind im Jahr 2019. Nicht so stark war der Rückgang bei der Industrie, und der Landwirtschaft, also da müsste mehr passieren. Und ganz besonders müsste mehr passieren beim Verkehr und bei Gebäuden. Da haben die Emissionen nämlich sogar zugenommen. Wie kommt's? Ja, bei den Gebäuden, da haben die Hausbesitzer wohl mehr Heizöl bestellt, weil das in dem Jahr besonders günstig war. Und was den Verkehr angeht, da ist es so, dass die Motoren zwar immer weniger Benzin oder Diesel brauchen, aber die Autos werden halt leider immer größer und es gibt dann auch noch immer mehr davon. Und das macht die anderen Erfolge zum Teil zunichte. Wie schade. Ja, und jetzt haben wir noch eine traurige Nachricht für die Wissenschaft. Einer der führenden Atmosphärenforscher, der niederländische Meteorologe Paul Krützen, ist gestorben. Er war 20 Jahre lang Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz und ist besonders bekannt geworden durch die Entdeckung, dass flurhaltige Gase, also die sogenannten FCKW-Kühlmittel zum Beispiel aus dem Kühlschrank, mhm. dass die die Ozonschicht zerstören. Für diese Arbeiten über die Ursachen vom Ozonloch hat er 1995 den Nobelpreis für Chemie erhalten. Und kurz danach habe ich ihn dann auch bei der Lindauer Nobelpreisträgertagung kennengelernt. Was war das für ein Typ? Es war ein ganz bescheidener Herr, ein richtig liebenswürdiger Mensch, hat sich sehr viel Zeit genommen, was auch nicht selbstverständlich ist mit Journalisten. Bemerkenswert auch fand ich, dass er ein politisch denkender Kopf war. Zum Beispiel hat er sich schon ganz am Anfang seiner Karriere gegen Atomwaffen ausgesprochen. Er hat entdeckt, dass sie zum nuklearen Winter führen würden. Und er ist dann sehr stark für ein Verbot dieser FCKW-Kühlmittel eingetreten, was sehr erfolgreich war, nachdem montreal protokoll sind ja verboten worden.
1: Ja, was man als Nobelpreisträger eben erreichen kann
6: politisch, schön. Genau, und Anfang des Jahrtausends hat er sich dann auch noch für technische Maßnahmen gegen den Klimawandel Eingesetzt und den Ausdruck Anthropozän geprägt, das Zeitalter, in dem die Menschen über die Gestalt der Erde bestimmen.
1: Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die
2: Kurzmeldungen aus der Wissenschaft.
6: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch
2: im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
1: Dass Fische und Menschen miteinander verwandt sind, ist ja nur schwer vorstellbar. Aber genauso ist es. Unsere sehr, sehr frühen Vorfahren waren Fische bis sie sich irgendwann an Land gewagt haben. Wobei, das Bild ist vielleicht etwas falsch, denn der Weg aus dem Wasser dauerhaft aufs trockene Ufer, das war ein sehr, sehr langer Prozess und eine gewaltige Umstellung. Unsere Vorfahren mussten ja Lungen entwickeln und natürlich auch Beine. Und obwohl das alles so lange her ist, gibt es heute noch Fische, die den damaligen ersten Landgängern ähnlich sind. Lungenfische. Und Quastenflosser, die haben ein so riesiges Genom, dass es erst jetzt gelungen ist, ihre DNA komplett zu analysieren. Und diese Analyse erlaubt einen Blick in eine sehr ferne Vergangenheit. Renate L. über die Landnahme der Wasserbewohner.
7: An einem Bach oder See vor rund 400 Millionen Jahren. Ein Fisch steckt seinen Kopf aus dem Wasser, schlängelt sich ans Ufer, stemmt sich auf seine Vorderflossen... Findet etwas zu fressen, schnappt aber schon bald nach Luft und verschwindet wieder im Wasser. So ungefähr kann man sich wohl die frühen Landgänge besonders innovativer Fische vorstellen. Den Vorläufern aller Wirbeltiere, vom Elefanten bis zum Kolibri und einschließlich der Menschen. Diese Pioniere sind längst ausgestorben, aber ein paar Verwandte gibt es bis heute. Die Lungenfische im Süßwasser und den 1938 auf einem Fischmarkt entdeckten Quastenflosser im Meer. Den Evolutionsbiologen Axel Mayer von der Universität Konstanz begeistern diese Fische schon
0: lange. Für mich ist das irgendwo ein Jugendtraum, dieses Genom zu sequenzieren, weil ich als Schüler ein Buch gelesen habe, wo es um den Quastenflosser geht. Ich habe 1990 meine erste Publikation darüber geschrieben, ob nun der Quastenflosser oder der Lungenfisch näher verwandt ist mit uns. Seitdem hat mich diese Frage nicht losgelassen, was man aus dem Genom dieser Tiere ablesen kann über die evolutionäre Geschichte unserer Fischvorfahren.
7: Wie sie von Wasser zu Landbewohnern wurden. Doch lange Zeit mangelte es an Gendaten, weil diese urtümlichen Tiere ein extrem großes Genom haben, fast 15 Mal größer als das des Menschen. Erst seit kurzem gibt es Technologien, mit denen man ein solches Riesengenom korrekt entziffern kann. Jetzt liegt das Ergebnis vor und zeigt, Lungenfische sind tatsächlich die nächsten Fischverwandten der Menschen. Und es zeigt, wie sich die Herausforderungen des Landlebens im Erbgut dieser Fische abzeichnen.
0: Das Grundprinzip ist natürlich, dass die Evolution nicht zielgerichtet arbeitet. Es geht nicht darum, immer perfekter oder einem auf ein bestimmtes Ziel hin zu evolvieren, weil die Organismen ja in jeder Generation überleben müssen.
7: Es gab nicht das Ziel, komplett an Land zu leben. Aber es hatte Vorteile. Im Wasser gab es vor 400 Millionen Jahren Fressfeinde, an Land aber noch nicht. Dafür gab es an Land schon Insekten, Schnecken und anderes Kleingetier, das sich als Beute eignete. Erst entdeckten vagemutige Fische, dass sie kurz an Land überleben konnten. Und dann gelang es ihnen immer besser. Irgendwann konnte der erste von ihnen Duftmoleküle in der Luft wahrnehmen und damit Beute finden. Und dann auch immer öfter erwischen, weil seine Flossen ein kleines bisschen beinähnlicher ausgefallen waren, sodass sich der Fisch schneller fortbewegen konnte. Aber wenn diese Evolution nicht zielgerichtet abläuft, wie kommt es dann zu solchen Innovationen? Durch Fehler, sagt Axel Mayer, manchmal entsteht bei der Zellteilung ein Gen
0: doppelt. Und das hat den Vorteil, dass eine Kopie eines Gens die ursprüngliche Funktion ausführen kann und das zweite Gen dann sozusagen frei ist, Mutationen anzusammeln und damit dann die Funktion zu ändern.
7: Dadurch werden bestimmte Genfamilien größer, weil sich Eigenschaften entwickeln, die den Tieren einen Vorteil verschaffen, zum Beispiel in der Luft riechen zu können. Die Genanalyse zeigt aber auch, wie früh manche Entwicklungen schon begonnen haben, zum Beispiel die unserer Hände und Füße.
0: Also der Umstand, dass sich in den Flossen der Lungenfische schon sehr viel des Programms wiederfindet, wenn im Embryo, Embryonalentwicklung des Menschen, die Hände und die Beine wachsen und die fünf Finger sich entwickeln, obwohl seine Flosse noch sehr fischähnlich aussieht.
7: Die Gene für den Bauplan neuartiger Gliedmaßen sind schon da. Aber aus den Flossen werden nur nach und nach Beine als schrittweise Anpassung an immer ausgedehntere Landgänge. Solche Anpassungen ließen sich bisher nur anhand von Fossilien nachvollziehen. Aber man findet nicht alle Entwicklungsstufen und sämtliche Skelettteile als Versteinerung. Für Paläontologen ist der Vergleich von hunderte Millionen Jahre alten Fossilien mit dem Erbgut eines lebenden Fossils deshalb besonders spannend, sagt Aaron Maxwell vom Museum für Naturkunde in Stuttgart.
2: Ich finde besonders spannend, was in der Studie steht über das Zeitfenster, in dem die Größe des Genoms am stärksten zugenommen hat. Diese Zeit ist in unserer Sammlung gut dokumentiert. Und die Größe des Genoms zeigt sich an Fossilien indirekt durch die Größe der Knochenzellen. Es wird faszinierend sein, sich das anzuschauen.
7: Was man als Landlebewesen können muss, Luft atmen, riechen, laufen. Das war schon vor 400 Millionen Jahren im Erbgut von Fischen angelegt, die sich nur kurz an Land wagten. Das zeigen die Analysen ihrer heute noch lebenden Verwandten, der Lungenfische. Und sie zeigen, dass die Lungenfische unsere nächsten noch lebenden Fischverwandten sind.
1: Unsere Fischverwandten. Renate L. über den langen Weg aus dem Wasser aufs Land. Cyberkriminalität. Da kamen Polizeibehörden mehrerer Länder diese Woche mit einer tollen Erfolgsmeldung. Eine Schadsoftware, die seit Jahren weltweit auf Rechnern ihr Unwesen treibt, konnte auf Servern in der Ukraine lahmgelegt werden. Imotet heißt diese Schadsoftware und der kriminelle Spuk hat jetzt ein Ende, so die gute Nachricht. Mein Kollege Peter Welchering kann diesen Ermittlungserfolg einordnen. Mit Emotet wurden Firmen und Einrichtungen erpresst. Wie lief das genau ab?
5: Also in der Regel wurde an diese beispielsweise Behörden, Krankenhäuser oder Unternehmen ein Mailanhang, der mit einem Trojaner verseucht war, geschickt oder aber eine Mail, die auf einen Link dann ging, beziehungsweise einen Link enthalten hat, der auf eine trojanisierte Webseite ging. Und von dieser Webseite beziehungsweise von diesem Mail-Anhang wurde dann Verschlüsselungssoftware heruntergeladen, also regelrechte Erpressersoftware. Das heißt, die Festplatten dieser Behörden, Universitäten, Krankenhäuser wurden verschlüsselt und gleichzeitig wurde denen dann mitgeteilt, wenn ihr die wieder entschlüsselt haben wollt, also wenn ihr wieder eure Daten wollt, dann zahlt bitte einen bestimmten Betrag. Das waren manchmal Millionenbeträge.
1: Also die eigenen Daten wurden gewissermaßen als Geiseln genommen. Von welchem Schaden sprechen wir da insgesamt weltweit?
5: Also der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, hat von knapp 15 Millionen in Deutschland gesprochen. Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden haben von mehr als zwei Milliarden Euro weltweit gesprochen. Das könnte sogar noch eine sehr vorsichtige, zurückhaltende Schätzung sein, denn die Emotet-Kriminellen haben ja ihre Emotet-Schadsoftware auch anderen kriminellen Banden und auch Nachrichtendiensten zur Verfügung gestellt, die damit auch gearbeitet haben. Solche Schäden sind natürlich im Augenblick noch gar nicht mit eingegangen in die Kalkulation.
1: Naja, und neben der Geldsumme gab es ja auch Tote.
5: Ja, beispielsweise bei Krankenhäusern, weil etwa diese Krankenhäuser sich dann von der Notfallversorgung abmelden mussten, wobei dann auch die Emotet-Gruppe gesagt hat, oh, das wollten wir nicht, wir wollten ja eigentlich nur über ein Universitätsnetz rein und die Universität dann sozusagen ransominieren, also die Festplatten verschüsseln, dass wir da bei der Klinik gelandet sind, das haben wir so gar nicht einkalkuliert gehabt.
1: Ermittler aus acht Staaten haben da zusammengearbeitet. Wie genau haben die die zur Strecke gebracht, die hinter Emotet stehen?
5: Ja, zunächst einmal haben die tatsächlich Links ausgewertet von deutschen Opfern. Diese Links haben dann auf sogenannte Kontrollserver in Deutschland verwiesen. Und die Ermittler haben sich diese Kontrollserver genauer angeschaut und gemerkt, aha, die bekommen die Verschlüsselungssoftware allerdings von anderen Servern angeliefert. Und darunter waren unter anderem auch ukrainische Kontrollserver. Und diese Kontrollserver in der Ukraine, die haben sich dann die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden vorgenommen. Die sind da eingedrungen, haben die teilweise übernommen. Und Dienstag dieser Woche, da war es dann soweit, da sind dann auch die genauen Standorte dieser Server ausfindig gemacht worden und die wurden dann beschlagnahmt, also wirklich vor Ort. Da tauchten dann massive Polizeikräfte auf und haben diese Server mitgenommen. Übrigens nicht nur die Server, die haben auch jede Menge Goldbarren und Geld mitgenommen, denn alle Erpressungs- Opfer haben ja auch bezahlt, die ihre Schlüssel wiederhaben wollten. Und diese Bezahlung fanden eben nicht nur in Bitcoin statt, sondern auch tatsächlich in ganz analogen Währungen wie Geld, Dollar und Euro vor allen Dingen, aber auch in Gold.
1: Das heißt, die Ermittler haben das Mutterschiff gekapert, die Bösen sind jetzt eingesperrt und alles ist gut?
5: Ja, das heißt, ein paar Böse sind eingesperrt, nämlich die, die einige Kontrollserver in der Ukraine verwaltet haben. Die Hintermänner, die hat man nicht bekommen, man weiß auch nicht, wo die sitzen. Und ob alles gut ist, wird sich zeigen. Ich bin da sehr skeptisch, denn es sind bisher eben nur Teile der Emotet-Software, der Emotet-Infrastruktur lahmgelegt worden. Ein Teil der Software ist sogar noch auf den Rechner, auf den Opferrechner, ein Teil ist noch aktiv. Inwieweit und wie schnell diese Infrastruktur dann noch wiederbelebt werden kann, das muss man dann abwarten. Und jetzt muss eben der Rest eben auch noch bereinigt werden an den Computern und wir müssen sehr, sehr sorgsam darauf achten, was kommt da jetzt noch an weiteren Hintertüren auf uns zu.
1: Aber alles in allem können sich die Verfolgungsbehörden da schon zu Recht auf die Schulter klopfen?
5: Das war sicherlich ein Verhandlungserfolg, nur wir dürfen die anderen Gefahren, die von anderen Hintertüren, von anderer Schadsoftware ausgehen, darüber nicht vergessen. Und da sollte uns eben dieser Verhandlungserfolg nicht dazu verleiten, dafür sagen, buh, alles wieder in Ordnung und wir schlittern dann sozusagen in die nächste Katastrophe.
1: Peter Welchering, über das Ende oder noch nicht ganz Ende der Schadsoftware Emotet. Vielen Dank für die Informationen. Gerne. Das war's schon wieder mit IQ-Wissenschaft und -forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.